0: Liberty Cada uno más radical que el anterior. Dar una migaja y recibir un pan. O apenas les dan un poquito de hueso y ya con eso están felices. Capitalismo y trabajo duro. Y ese es el detalle. La libertad la ha llevado al ser humano hasta
1: nuestra La única brecha que existe es entre los políticos y los que andamos
0: a pie. Libertad, los tóxicos.
2: ¿Cómo están? ¿Cómo están Libertarios Tóxicos? Bienvenidos a su podcast de los domingos, Libertarios Tóxicos. Ya extrañamos aquí que nos acompañe Gustavo y Jesús, que nos pusimos en la intro y no ha entrado una vez. Ah, no, Gustavo una vez entró, ¿verdad? Pero bueno, si gustan, dar la bienvenida, Luis. Hola, ¿qué tal? Un saludo a todos. Andrés,
0: Andrés Casasa. Hola, muy buenas noches a todos. Un gusto estar aquí con ustedes, como todos los domingos. Bueno,
2: estamos... Eh... Relanzando este archivo de, para, para hacer el podcast Así que si tenemos errores técnicos Por favor díganos si alguien nos escucha O pasa algo, algo raro El día de hoy el tema que ganó mmm, Por poquito fue Recordar que es un chairo Que es un derechairo Y qué es un liberchairo No sé quién quiere empezar a, a decir algo
1: Bueno eh, Primero que nada Todo esto son términos despectivos No son palabras que sean unos términos precisos de, de, de las personas, pero definen a personas de corrientes ideológicas eh, determinadas. Para empezar, que es la de pues, un chairo. Esa palabra se ha usado siempre para definir a alguien eh, enajenado con las ideas de izquierda, se popularizó gracias al internet. Uh, y a los memes, comúnmente en otras partes de México se le decía mamertos, rojillos, zurdos, y de Chairo casi ni se conocía. Oye Luis, sí. ¿tú, tú participabas en una de las páginas que
2: tuvieron más que ver en, en, el, en la forja de ese término, ¿no? ¿Ustedes a quién le atribuyen sí.
1: el origen de Chairo? a uh, Este... ¿Cómo se llama? Krishna... Krishna a Vendaño, ¿verdad? Krishna sí, a Vendaño. A Vendaño. Sí, él fue el que tomó la foto a este Malpica. Eh, Malpica. Sí, sí. Y, y empezó, eh, siempre que había una crítica a los chairos, usaba la imagen de, de este supuesto poeta. Como él también, este, Krishna Avendaño es poeta, tenían cierta, se conocían y tenían cierta rivalidad. Entonces la, la, Malpica? ¿No saben? No sé, bien. yo lo único que supe es que estaban por Europa y que, y que le estaba yendo bien. Que tenía grandes pero, becas, ¿no? <ríe> supongo, pero lo, no sé exactamente cuál sea su situación, pero eh, no sé si ya volvió a México, si se cambió el peinado para que no lo reconozcan, pero sí, ese, ese él es la imagen del Chairo y la que pues, más se ha hecho popular. Pero te digo, aquí en el norte no sabemos nada de la palabra chairo hace como, hace como siete años y gracias al internet y a los memes pues ya es el término general aceptado en México y en otros países
0: Sí, de hecho mucha gente en Sudamérica les dice ya chairos a los socialistas o a los izquierdistas No solo es aquí en México Así es
1: yo he visto a este personaje que se llama Hombre Blanco Hetero usar el término Charos en lugar de Chairos, pero muy parecido.
0: Creo que él es de Argentina, ¿no? Pues no sé, ¿no es de España? No, ah, sí, 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 es español, una disculpa.
1: Sí, pero ¿no? allá usaban el término Perroflaute, que yo creo que todavía es el que el más fuerte y en Sudamérica, Mamerto. No
0: Lo entiendo quiero... ese de... No entiendo ese de perro flauta. Yo tengo entendido
1: que es porque
2: había personas que pedían limosna y siempre traían un perro y una flauta y la estaban tocando. Y oh, yeah. si hablabas con ellos siempre eran socialistas y limosneros al mismo tiempo. Digo, todos los socialistas son limosneros de una manera o de otra, ¿verdad? No más que son más violentos y utilizan al Estado.
1: Pero... Sí, algo así como hippies que no quieren eh, inscribirse in en los trabajos, en la en las empresas capitalistas. ¿verdad? ¿Y tú dónde, dónde
2: conociste el término Chairo, Andrés? ¿Cuál fue la primera vez que lo escuchaste?
0: Ah, yo la verdad, por, ¿cómo se llama? Por el de forma, cuando pues no era de Televisa, ni era tan Chairo. Este, y también por los memes. Y pues poco a poco se fue generalizando su uso. Ya está la colmex en el diccionario del español de México. Tiene su significado. Obviamente, pues dicen que es un adjetivo, ¿cómo decirlo? ¿Pellorativo? Sí, Peyoroactivo. sí, es despectivo, exactamente. Y la definición es persona que defiende causas sociales y políticas en contra de las ideologías de derecha pero que a la vez se le atribuye una falta de compromiso verdadero con lo que dice defender. Persona que se autosatisface con sus actitudes. Eh, y de hecho, de esta última frase, de persona que se autosatisface con sus actitudes, creo que es el origen de la palabra, porque Chairo lo toman como chaqueta y para la gente que nos escucha fuera de México, así le, llaman, le dicen a masturbarse, echarse una chaqueta. Eh, no solo es una prenda de vestir, entonces, esta parte de, se, ¿cómo se llama? Se autosatisface con sus actitudes, de ahí viene el origen, o bueno, de ahí es el término chairo, porque se echa sus chaquetas mentales, pues con sí, sus pajas de mentales. Es,
2: de de <ríe> todas maneras, yo creo que no es ningún secreto que las universidades son tienen tendencias socialistas la mayoría de las veces, y, y los de Colmex pues, son un saber más o menos universitario, colegio mexicano, no sé cómo se llama eso, y pues la, la definición está mal, está está con la intención de... de, de, de... Ay, caray, ¿a dónde te me fuiste, Andrés? ¿Ya no aquí
0: sigo, aquí sigo, aquí sigo.
2: Ajá. Este, La definición está como con ganas de, de, de echar a perder todo lo que logramos.
0: Nada, de, como de suavizar, ¿no? Para que no entre tan feo el madrazo en la definición.
2: Pues sí, pero más que suavizarle, cambien completamente el, el, el... ¿Podrías decir, por ejemplo, la, la primera parte de la definición otra vez? no más la primera parte?
0: A, a ver, la primera parte, por aquí la tenía. Persona que defiende causas sociales y políticas en contra de las ideologías de la derecha, pero a la bueno, que hasta se ahí le atingüye... digamos
2: que, espérame, espérame, Hasta ahí digamos que va mmm, más o menos bien. Bueno, y luego, a ver, vamos a otra espérame. parte, ¿no?
0: Luego, pero a la que se le atribuye falta de compromiso verdadero con lo que dice defender.
2: Ah, espérame. Entonces, ahí es donde ya empiezan a ellos mismos a hacerse una chaqueta mental para echar a perder el término, porque no es falta de compromiso con, los que, con lo que ellos hacen. Tienen tanto compromiso que hasta son capaces de saltarse la lógica y aventar falacias para defenderlo, defenderlo indefendible. No tienen falta de compromiso con sus ideas, al revés, están demasiado traumados. O no sé qué opinan. ¿Sí?
0: Pero yo creo que va, por ejemplo, a la parte, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, Jade Kolpolevsky ahorita que le dio COVID, que terminó, bueno, según ella, muy en favor de la salud pública y de las instituciones de gobierno y bla, 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 pero le dio tantito COVID, se le elevó tantito la temperatura y corrió al Hospital Español, que es un hospital privado, de, de hecho, de origen español, y de los más caros del país. Y bueno, también mi... a ella se le ha visto comprando en Palacio de Hierro en Oroña, que anda en su Volvo de más de un millón de pesos. Yo creo que también es para señalar ese tipo de personas, esos zurdos que se dicen socialistas, pero que viven como reyes a costa sí, del erario.
1: De hecho, una de, las, una de las frases más comunes es eh, o de las críticas más... Más usadas contra los chairos es, pues, ahí traes tu iPhone y andas criticando el capitalismo. Es decir que tanta crítica al capitalismo, pero no lo dejan. Bueno, Esa es su falta de compromiso. Sí, pero digamos, por ejemplo,
2: que una persona es perfectamente coherente con la teoría socialista y es un perro flauta. O sea, porque esos perroflautas hasta son limosneros con tal de no participar en el capitalismo. Son tan socialistas y tan coherentes que hasta se sabotean su propia vida. ¿Esas personas son menos
1: chairas? ¿Menos chairas? Les Fíjate pregunto. que no. ese, ese término de que tú estás diciendo, eh, si estás en contra del capitalismo, pues se tiene que ver, ¿verdad? Y los perroflautas son lo más parecido a, a alguien consecuente con sus ideas. Es como un vegetariano... Pero no dejan eh, de ser chairos, ¿no? Son, son este. El detalle es que están criticando el capitalismo, pero están viviendo de los que vi sí viven, sí trabajan del capitalismo. Entonces, de cierta forma, no, no son este, son dependientes del sistema capitalista. Sí, pero,
2: pero siguen siendo chairos. O sea, ahí es donde digo que está mal sí. el, el, la definición de Colmex. Porque ellos siguen siendo chairos, tan solo con buscar el estatismo y el socialismo son chairos, aunque tengan todo el compromiso del mundo. ¿Qué más dice la definición de Colmex Andrés?
0: Eh, Eso es todo. Bueno, dice esa frase y de que se le atribuye falta de compromiso verdadero, punto y coma. Persona que se autosatisface con sus actitudes.
2: Y otra, ahí está otra cosa. No, creo que no es cuestión de actitudes se autosatisfacen o se hacen chaquetas mentales, pero sobre todo para aventar falacias, para aventar saltos lógicos, para aventar sofismas, o sea, para... Maromas. Sí, maromas, para defender lo indefendible. Entonces, ahí ya ven cómo la definición de Colmex está mal hecha. Entonces, mmm, habría deberíamos... Yo mal hecha,
0: no creo. Pero que sí le falta, le falta. O sea, yo creo ahí que debería ser como... Sí, está incompleta, exactamente.
2: ¿Pero contradice la realidad?
0: No contradice, más bien yo siento que nada más salpica a un sector chairo y no a todo el sector chairo. O sea, como que le falta ampliarse para que incluya a más socialistas.
2: Pues que sería tan sencillo como, como tomar chairo como, una, como un sinónimo de mamerto. Para mí chairo es un sinónimo de mamerto.
0: Y si uno... Ah, igual a mí, o sea, conozco a... Chairo, por ejemplo, el de Ingape, este Víctor Todavía Vázquez, que es, según yo es Chairo, según yo era obradorista, pero mínimo es un poco congruente este, con su forma, digamos, de pensar en cuanto a política y sus críticas. Por ejemplo, ese güey era super obradorista y ahorita critica muchísimo a López Obrador, pero sigue siendo zurdo ese güey y para mí, a pesar de que critique los errores del gobierno actual, sigue siendo Chairo.
2: Bueno, yo alguna vez conversé con él y yo le dije que no, que yo no lo consideraba Chairo, pero porque yo pensaba que no era socialista, porque hace hace muchos años, eh, en, en uno de, de mis tantos perfiles, este, estuve ahí tratando de averiguar si los del INGAPE, los del Instituto Nacional de los Gastos Pendejos, eran socialistas y buscaban el comunismo o algo. Y él precisamente me dijo que no, que ellos no eran ni socialistas ni comunistas. Y, y pues... ¿Entre eso y, es, que se, y que se le quitó lo López Obradorista?
0: Es que lo que creo es que, o sea, dentro de los de Ingape hay distintas tendencias políticas, entonces por eso no, 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 ¿cómo decirte? No van en una sola dirección, por eso te dicen, o por eso te dijeron eso, porque de hecho en Ingape había muchísimos, ¿cómo se llama? Chairos, que creo que ya Víctor hizo el buen trabajo, Chairos Obradoristas que Víctor hizo el buen trabajo de ya mandarlos a volar.
2: Pues sí, pero bueno, para el que no conozca qué significa mamerto, búsquelo en Google. Nomás pones definición de mamerto y, y vienen, vienen dos cosas. Una que es, es como estúpido, o sea, así como torpe y todo eso. Y la segunda definición es eh, militante del Partido Comunista. O sea...
0: Sí, eh... ahorita lo acabo de buscar y, y dice... Persona que es miembro del Partido Comunista, persona que tiene escasi, escasa inteligencia o habilidad.
2: Así es. Entonces, para mí, solamente habría que... Es más fácil a partir de ahí, de esa definición, que la del Colmex. Porque solamente habría que agregar un número 3, que sería persona que utiliza las falacias lógicas para justificar lo injustificable. Y entonces, ahí es donde ya podría entrar ...que exista un derechairo. ¿Qué opinas de, de, de lo del derechairo? O sea, ¿podrías decir que un derechairo tenga la número uno, que fuera torpe, como medio imbécil? La número dos, <risa> que en vez de ser militante del Partido Comunista, sea militante de algún partido de derecha. Y la número tres, igualita, que utilice las falacias, sofismas o saltos lógicos para lograr defender lo indefendible, que los partidos de derecha también tienen muchas cosas totalmente indefendibles. No sé qué opinen.
1: Mira, el término derechairo surge como una respuesta de, de, de aquellos que son señalados como chairos. No son muy originales al utilizar la palabra derechairo, pero de esa manera pues tratan de inventarse un insulto para las personas. Yo creo que el que mal utiliza este término... En, y digamos con éxito porque se difunde bastante su página, es esta página de CDP Pitorreo de, de Poncho Gutiérrez. Uh
2: -huh.
1: Él utiliza el término derechairo, pero generalmente no se refiere a alguien con una tendencia política en específico, sino simplemente a quien está en contra de López Obrador.
0: Fíjate, como comentario de SDP. Eh, originalmente SDP eran las iniciales de Sendero del Peje. Es un sitio de noticias que es perteneciente a Televisa, pero con un enfoque 100% pro López Obrador. Sí,
1: y aparte el término derechairo y toda la, toda la crítica que tú ves en esa página pretende como que poner el debate de, de López Obrador en en una especie de nube de, de humo, para que la gente no entra a discutir los puntos importantes que son de política, que tienen que ver con la economía. Se la pasan criticando un hombre de paja, el de Chairo es un hombre de paja, porque hablan de, de los comentarios que hacen eh, algunas personas que son contrarias a López Obrador y, para, y para, para esta página pues se vuelven como que el promedio de la gente que critica a López Obrador entonces los jóvenes están muy divertidos discutiendo con el hombre de paja, riéndose del hombre de paja pero no saben realmente nada de la ideología que están defendiendo no les aporta ningún conocimiento nuevo no ponen críticas tampoco al sistema de libre mercado ni tampoco a un sistema de poca regulación entonces se pierde toda la discusión importante por andar este, usando este término. Si se fijan, los socialistas, cuando hablan a las personas en otros medios más serios, ya no usan el término derechairo, usan términos que hacen ver a los contrarios como enemigos de, de la población. ¿Qué cuál? términos utilizan? Fascista, neoliberal, usan el, el término neocon... Eh, y todos esos que hacen a o neonazi, ultraderechista, y todos estos términos tienen una connotación eh, muy negativa y también este como de peligro, de que son, son personas violentas, que están en contra de los pobres, que son peligrosos. En cambio, el derechairo es el torpe, el tonto, que está criticando a un buen gobernante y no sabe nada de lo que está hablando. Son cosas completamente distintas pero el término derechairo es más bien para el internet, para los memes y para la borla.
2: Pues sí, bueno, el... pero realmente creo que si, si se aplicara bien la definición así como digo, vamos a, también incluso podrían existir los liberchairos, que últimamente he visto que muchos infiltrados derechistas han estado, según ellos, por un lado desmarcándose del movimiento libertario y por otro lado no se salen ni de los grupos y ahí siguen como acosando o, o leyendo todo y opinando, pero al mismo tiempo dicen que los liberchairos. Si son las tres definiciones que, que hemos dicho, una la primera era torpe, como imbécil, así estúpido, digamos que cualquiera de nosotros en, en, en algún momento de nuestra vida podemos ser tontos, bueno, digamos que... Estoy estúpido, bueno, dime este, Liber Chairo, digamos. Pero además, yo debería de ser militante del Partido Libertario. Porque en las otras dos dejamos que militante del Partido Comunista o militante del Partido de la Derecha. Y aquí yo debería ser militante del Partido Libertario. Y la tercera definición sería que utilices los saltos lógicos, las falacias o los sofismas para justificar lo injustificable de tu movimiento. Y ahí... Ahí, ahí es donde está muy difícil que nos demuestren que hacemos saltos lógicos, porque estamos, pero si sí, bien, traumados con, con ser coherentes los libertarios, no por nada somos libertarios, es difícil ser libertario, y es difícil ser tan coherente como somos, o no sé qué, qué opinan, o cómo sería un liberchairo para ustedes.
0: Fíjate que yo Liber Chairo, lo veo como eh, esos derechistas de closet, exactamente los que decías que no se van del movimiento, o sea, se quieren desmarcar, personalmente el movimiento pero públicamente eh, siguen siendo parte del movimiento o están dentro del movimiento pero solo critican al movimiento y ni siquiera tienen ¿cómo decir? este critican las bases del movimiento en base de una perspectiva completamente estatista esos son los que yo llamo liberchairos.
1: ¿tú qué opinas Luis? bueno el término lo aplican más de hecho, el término nace dentro de gente que cree en el libre mercado. Pero existe este grupo que... Mira, se lo voy a explicar tal y como yo lo pienso. Oye, Luis, espera, que es empleado que por paleolibertarios y Luis. conservadores ah. para señalar a libertarios que defienden el aborto, el matrimonio igualitario. Luis, y lo último... ¿Perdón? Eh, ¿Me podrías nomás dejar
2: decir una cosa... Y ahorita vuelves a empezar, perdóname por haberte interrumpido. Nomás okay. le quiero decir al público que, por favor, acuérdense que necesitamos que los comentarios estén en la transmisión original de la página Libertarios Tóxicos, porque no nos está llegando ni un comentario. No sé si sí estén comentando, pero, pero no nos ha llegado ninguno. Perdóname, Luis, este, si gustas, vuelve a empezar con lo que estabas diciendo, porque te interrumpí muy feo.
1: Ok. Bueno, es que este término libertario también es utilizado por... Paleolibertarios y conservadores. Y hace es para marcar una distinción, también es un término eh, despectivo o peyorativo para las personas que defienden el aborto o el matrimonio igualitario. Y lo último del matrimonio igualitario, pues es por una cuestión de que el Estado no debería estar regulando quién se casa con quién, en primer lugar, ni, ni hombre-mujer, ni hombre con hombre, ni mujer con mujer. Y este, para dar un ejemplo de lo que a, lo, de, a quien consideran libertarios, los paleolibertarios y los conservadores, sería el caso de Gloria Álvarez, quien generó bastante polémica con su libro de cómo hablar con un conservador. Pues fue más allá de solo criticar la postura de la... <tose> continuamente está provocando a los cristianos eh, porque hace muchas interpretaciones de lo que dice la Biblia sí. para criticar la fe de otros, eh, en pocas palabras, pues haciendo lo mismo que gente que se dice atea y a pesar de no creer en un Dios, se la pasa hablando de manera muy obsesiva del tema de lo que creen nosotros. Aquí lo que yo quiero este, dejar muy claro es que yo no estoy en contra de que la gente critique a los demás, eh, yo no estoy criticando la libertad de expresión igualmente pero si la gente conservada tiene críticas a lo que hacen otros pero aquí es lo, aquí lo importante pero no caen en quitar las libertades a los demás ¿por qué tratar de sacarlos del movimiento libertario? ¿o por qué decir que el, el libertarismo también implica no criticar lo que hacen otros? o sea, hasta Axel Kaiser que escribió un libro con Gloria Álvarez de, este, de cómo hablar con un progre tiene en estas críticas a estos libertarios más empeñados en tener un movimiento libre de gente que critica las libertades de los demás. La frase que dice Axel Kaiser es la nueva versión del liberalismo se ha, se ha reducido a un grupo de personas predicando que todo vale en tanto no se dañe a otro, como si cualquier curso de acción fuera igualmente deseable para quien lo desarrolle, e idénticamente admirable para quienes deben de presenciarlo. Y es que este es el detalle, y, y es una de las cosas que nos divide mucho los libertarios, es que siempre estamos pues, eh, criticando, o sea, casi se nos dice que no puedes decir nada de lo que hacen los demás, aunque no lo quieras prohibir, pero tu, tu posición moral debe ser, sabes que tú debes de apoyar todo, y si tú criticas algo, eres un conservador. ¿O es esto? Y entonces ya se empieza así como que a dividir el movimiento de que si tú quieres ser un libertario, según estas personas, pues tú no debes de tener una opinión y un criterio moral de lo que hacen los demás.
0: Sí, o sea, por ejemplo, yo estoy a favor de la despenalización de las drogas, pero no por eso estoy a favor del consumo de las mismas, por ejemplo. Este, creo que la postura personal y la política es muy distinta. Y por la postura personal no se debe sacar a alguien del grupo, sino más, o bueno, más bien quererlo no sacar del grupo, sino más bien ex excluirlo del movimiento, pero, o sea, por su opinión personal, pero no por la opinión política. Eh, por ejemplo, yo sé que tú, Luis, eres cristiano, eres muy religioso, pero pues no por eso dejas de ser libertario.
1: Bueno, es que, o sea, lo, no sé si lo que me haría sí, lo, que no, eh, lo que me haría a mí no ser un libertario Ajá. sería que yo prohibía a los demás eh, qué hacer con su vida claro Exacto. que si yo considero que una persona cercana a mí si yo le puedo tal vez decir algo sabes que este, tal vez debías dejar la bebida algún familiar o, o una situación muy cercana ¿verdad? o deja las drogas, te están haciendo daño ¿qué te parece si te echo la mano? Y, eh, y ahí no me estoy metiendo a prohibirle nada sino simplemente este, hago una crítica pero, y ofrezco la ayuda pero él tiene la decisión de aceptar o no aceptar lo que le estoy diciendo yo no me estoy metiendo en su vida y eso creo que es lo importante lo que define un libertario que no entra a la fuerza a cambiar a los demás pero sí puede decir a los demás, ¿sabes qué? Yo creo que te iría mejor si no hicieras esto, o te puede ir mejor si haces esto, pero hasta ahí. Y déjale al otro la libertad de elegir si lo va a hacer o no lo va a hacer.
2: Bueno, no sé si estoy entendiendo bien, pero lo que estoy entendiendo es que los, los liberconservas piensan que los Liber Progress son liberchairos. Los liberprogress los Liber piensan que los liberconservas son son liberchairos, y al mismo tiempo tanto Liber progress como Liber conservas piensan que los libertarios de en medio también somos liberchairos. O sea, <risa> como si dividiéramos en tres, en tres grupos a los libertarios, los, los que tienden a, a las libertades individuales, los que tienden a las libertades económicas, y los que damos todas las libertades. Y ahora resulta que los de en medio ya nos dicen liberchairos a veces, pero para mí, liberchairo más bien es aquel que ni siquiera se da cuenta de que no todo entra en el análisis libertario. O sea, tú no puedes, como dicen los de Laya, bueno, no, es que ellos lo dicen muy asqueroso. Bueno, lo voy a decir. Ellos dicen, tú no puedes cagar libertario. O sea, ¿cuál es la postura correcta para ir al baño y cómo deberías de ponerte para ser libertario? O sea, ellos lo dicen así porque es ridículo, sería ridículo que, que las personas... Porque no sé si han visto que en los grupos siempre dicen, ¿cuál es la postura libertaria de esto? ¿Cuál es la postura libertaria del otro?
0: Yo publicaba mucho sobre eso, pero era como en tono de, de burla a los que hacían eso en serio. Este, Por ejemplo, ¿cuál es la postura libertaria sobre esto? Y ponía un platillo de comida muy asqueroso, que bueno, ahora ya... Para evitar esos conflictos de cuál es la postura libertaria se inició esta tendencia de libertado libertinaje Ajá, ya en se grupos.
2: Bueno, pero bueno, el chiste es que, o sea, el análisis libertario nada más debería limitarse a, a cómo se comportan las personas en la red pública y sin necesidad de Estado. Hay que pensar. Eh, pero bueno no sé ya digamos que ya se ya se nos está acabando el, el tiempo para este tema si gustan las conclusiones para quería un dar comentario.
0: este hay un ah, comentario sí. de María Pérez eh, sobre ah, el sí. tema que dice pero sin confundir que ya porque eres libertario aguantar que un libertario se exprese como fascista o a favor de Pinochet porque respetas completamente la libertad de los demás eh, ahí sí no coincido contigo María eh, yo alguien sí, sí. que se exprese como fascista no es libertario.
2: Ah, no, sí, no. Pero es que por eso, eso es lo que, eso es lo que ella está diciendo, ¿no? Que,
0: sí, que no o hay... sea, yo, yo considero que soy, o sea, que alguien que se expresa como fascista ya no es libertario.
2: Sí, por eso es lo mismo que ella está diciendo. Ella está diciendo que no hay que confundir. que ya porque Ah, ya... bueno.
0: Ajá. Más bien fue un error de, de comprensión mía. Una disculpa, María. Sí,
2: está diciendo así que que las personas que apoyan a, a Pinochet y salva, Mira, sal, salvo sea el recuerdo de alguna persona que andaba por aquí, este, <risa> no, que no hay que tolerar que, que se hagan llamar libertarios, porque nos Mira, están echando a perder el movimiento.
0: Honestamente, por ejemplo, a mí sí me dan mucha risa algunos memes de Pinochet, este, pero no comulgo con las ideas de Pinochet. A lo mejor un poco en la parte económica, pero ya pero no creo que sea necesario una dictadura totalitaria para imponer el libre mercado. Creo que hay maneras de revolución contraeconómica, como el algoritmo para ir estableciendo esas ideas. Pues bueno,
2: si gustan dar su conclusión para pasar al tema que sigue.
1: O ya sí, ya. yo creo que el punto más importante es recordar a la gente que para ser libertario... Eh, no es tener una postura neutra a lo que hacen los demás, sino tener una postura de respeto, de no prohibírselos. Si tú consideras que puedes ayudar a las personas a mejorar su conducta, a llevarlos a un mejor camino, deja, coméntaselos, pero déjale la libertad a ellos de elegir si van a hacerte caso o no.
0: Deja ser, deja pasar.
2: Sí, ese es tu comentario, Andrés, o vas a comentar ah. más.
0: Ah, pues era... ¿Cómo se pronuncia? <risa> ¿Lazy fair.
2: Lazy fair. Lazy Disculpen en francés. se pronuncia? L sí,
0: Ajá. este... ¿Quiere decir deja ser, deja pasar? Ah, no, deja hacer, deja pasar. Este, creo que ese es todo mi comentario sobre qué es ser un libertario. Pues sí.
2: Bueno, yo de todas maneras, añadiendo lo que dice Luis y ya como una conclusión, o sea, sí, no, no, no tenemos por qué estar neutrales ante, los, ante lo que quiebra nuestra moral o nos falta respeto... ...en nuestra ética, en nuestra moral... ...pero tampoco porque nos moleste a nosotros... ...significa que algo que hacen los demás... ...hace que dejen de ser libertarios... ...porque también puede haber personas que son libertarias... ...y que son una porquería de personas... ...y sin dejar sí, de ser libertarios... Sí, sí, sí. Y, y, al, ...y al que lo dude, pues lea, lea el, el, el escrito de Rothbard... ...que se llama ¿Por qué paleo? ¿Por qué paleo libertario? Cuando Rothbard se hizo paleo libertario dijo... ...¿saben qué? Hay un cierto sector de los libertarios que son una mierda de personas, pero no niego que siguen siendo libertarios. Pero yo ya me desmarco de ellos, yo ya soy paleolibertario y aquellos son libertarios modales y los odio, por así decirlo.
0: Pero bueno. Ahora... bueno pues Es que bueno, también, o sea, creo que hasta dentro del movimiento paleolibertario hay personas muy, muy malas. O sea, la ideología política no te exime de ser mala persona. Exactamente. Y pues, Aunque bueno, bueno, eso sí... En el espectro, digamos, más a la izquierda y totalitario, ahí sí yo veo que son malas personas porque quieren utilizar la fuerza para imponer sus ideas.
2: Así es. Pues bueno, pues esto da por terminado este tema. Les agradecemos muchísimo a los que nos estuvieron acompañando en este tema y pues vamos a pasar al que sigue o, o ya acabamos. A ver,
0: no, vamos a seguirle. Va. Okay. Vamos a seguirle, llevamos aquí este medio programa, nada más 32 minutos. Muy bien,
2: entonces eh, vamos a echar otra vez la, la, la intro y prepárense porque el segundo tema es cuarentena
0: 2.0. Cada uno más radical que el anterior, dar una migaja y recibir un pan. O apenas les dan un poquito de hueso y ya con eso están felices Capitalismo, duro y trabajo Y ese es el detalle La libertad la ha llevado al ser humano hasta el La única brecha que existe es entre los políticos y los que andamos a pie Libertarios Tóxicos
2: ¿Cómo están? ¿Cómo están Libertarios Tóxicos? Bienvenidos a su podcast de los amigos Libertarios Tóxicos Recuerden siempre los domingos a las 7 de la noche por la, por la página Libertarios Tóxicos en Facebook. El día de hoy vamos a hablar acerca de lo que está sucediendo hoy en el rebrote, la cuarentena 2.0. Nos gustan dar la bienvenida en el comentario Andrés.
0: Quería hacer un comentario que no va al tema, ahorita estaba viendo la intro, la verdad me gusta mucho <ríe> nuestra intro de esta temporada, pero bueno, este, muy buenas noches, Este, aquí seguimos en Libertarios Tóxicos, esperamos que sea de su agrado este segundo bloque y que también nos escuchen por Spotify en Libertarios Tóxicos. Así es,
1: Luis, ¿tú qué opinas? Bueno, un saludo primero. Eh, pues volvemos a las mismas, Mike, con estas ideas de volver a cerrar todo porque hay un rebrote. ¿Quién no había visto venir que en invierno iba a haber enfermedades respiratorias otra vez? Así es. Y, y lo que hicimos primero, que supuestamente para acabar con la enfermedad, para evitar este, eh, pues muertes, ¿de qué sirvió realmente, verdad? ¿De qué sirvió cerrar empresas, negocios, dejar en la quiebra a muchísimas personas y llegar otra vez a esta situación donde tenemos que volver a cerrar todo según ellos? Digo, me, me, hay personas que yo sé que tienen los recursos y esto pues no les, no les molesta en lo más mínimo. Dicen, pues otros necesitos encerrados, no hay ningún tipo de problema, pero pues ¿qué hay de todas esas personas que son la inmensa mayoría que no tienen los recursos como para andar este, jugando este juego de cerrar empresas y quitar trabajos. Entonces, en ellos tenemos que estar pensando, pero el detalle es que si las personas no van y se manifiestan, no hacen ver su inconformidad, como ya está ocurriendo en algunos lugares de Europa, aquí en México, yo lo veo un tanto difícil que la gente entienda. No sé qué piensas, Mike. Pues sí, o sea, realmente el, el gobierno
2: ya, ya, ya ha confesado muchas veces que lo único que le interesa es que los hospitales no se llenen, pero pues, y para eso sí sirve la cuarentena, para que los hospitales no se llenen, o sea, tampoco hay que, tampoco hay que negar la verdadera vocación de la cuarentena, que es empoderar al gobierno y además mmm, no permitir que quede mal. Si todos nos quedamos encerrados el monstruo simplemente nos va a esperar ahí afuera. Lo que sí es que los hospitales no se van a rellenar porque la gente sí se va a contagiar más lento, pero cuando salgan el monstruo, el monstruo va a seguir ahí y se van a volver a contagiar y, y pues a, hay que voltear a ver a Suecia o, o no sé. ¿Tienes algún comentario, Andrés, o, o es que siento que quieres decir algo?
0: No, de hecho estoy esperando a que terminaras de hablar, sí. este. pero bueno, mi único comentario es de que Creo que es absurdo intentar, al menos en Latinoamérica, en el caso muy especial de México, porque es el país que obviamente mejor conozco socialmente y económicamente de Latinoamérica, eh, las técnicas que están aplicando en Europa, que son países de primer mundo, más desarrollados, con mayores recursos, que aquí donde tenemos un alto índice de pobreza y que pues ahora sí que si una persona no trabaja unos días, no tiene para comer. Es más, hasta hay muchas personas que... Día que no trabajan, día que no comen.
2: Me acaban de bloquear en Facebook, estaba compartiendo este podcast en grupos y me dicen, no puedes publicar en grupos en este momento para evitar un uso indebido, hemos restringido temporalmente tu cuenta. Expresar de ah, acuerdo con la decisión. Ahí está. Entonces ya no voy a poder... Ah, mira,
0: este, hay un shadow one muy, muy importante hacia los movimientos libertarios ahorita por las elecciones de Estados Unidos... Inclusive páginas con la palomita azul del Partido Libertario estadounidense se han visto afectadas, que no pueden responder comentarios en las publicaciones, no pueden compartir com este contenido, inclusive algunas en Twitter que han sido borradas. Este, si hay una especie de shadow ban muy chistosa ahorita en redes sociales contra los libertarios, entonces yo creo que va por ahí la cosa.
2: Pues también muchos libertarios no se han dado cuenta de que hablar del coronavirus de una manera políticamente incorrecta es muy libertario. Los mismos censores ya están preventivamente bloqueando a los libertarios para que también no hablen del coronavirus. Y muchos libertarios más bien han sido pues, políticamente correctos. Eh, te, te, te usan el término covidiota, gripista y, y tantos términos así despectivos en contra de los que no creemos en la cuarentena obligatoria pero pues voltean a ver a Suecia yo insisto, allá en Suecia también hay un rebrote
0: Ya no había escuchado o... el de solo gripista
2: no había escuchado solo gripista es solo una gripa no. es, eres un solo gripista <risa> <risa> pues el chiste es que o sea en, en Suecia también hay también hay un rebrote pero los muertos siguen
1: sin aumentar
2: ¿qué opinas de eso Luis?
1: Sí, ese es uno de los datos que la gente debía estar observando. Si sí, ya está reduciendo, ¿qué países ahorita tienen rebrotes, pero tienen menos letalidad? Y Suecia es el que está ahorita con esa situación. Tuvieron mortalidad eh, a comienzos de, de esto, de, de las cuarentenas, y eso es lo que siempre les estuvieron re, este, atacando a los suecos pero ellos reconocieron que fue porque no tuvieron precauciones de cuidar a las personas que eran más susceptibles, tuvieron muchas muertes en asilos, as, este, asilos de ancianos y ahora están tomando las prevenciones para que no vuelva a suceder eso. Ahorita los números de Suecia son bastante buenos comparados con los de otros países. Muchos países lo que hicieron fue detener la curva y para que llegara con... Pues con toda la fuerza ahorita en esta temporada de frío. Las temporadas de frío, las enfermedades respiratorias, pues son todavía más fuertes de lo que pudo haber sido antes. Es cierto que puede haber este recontagio de virus. Antes teníamos la duda al respecto, pero sí puede haber. Pero el estar siempre expuesto a, a la gente patógeno. Es decir, si tú siempre estás saliendo, ya te enfermaste una vez y siempre estás saliendo y siempre te estás recontagiando, esos anticuerpos que tú tuviste no disminuyen, se siguen manteniendo gracias a que tú sigues en contacto con la enfermedad y eso es lo que lograron los suecos, que si ya se enfermaron una vez, esos anticuerpos no desaparezcan porque se volvieron a encerrar o porque el virus en algún momento desapareció. siempre estuvo ahí, siempre sus anticuerpos tuvieron el trabajo, porque si no lo tienen, sucede como con los músculos, los músculos cuando tú no los trabajas, estos pierden fuerza, se hacen más pequeños y también pasa lo mismo con el sistema inmunológico, si este no está trabajando, se pierden esos anticuerpos porque dice el cuerpo no los necesito, pero después llega la enfermedad otra vez y toma, otra vez te va a dar bien fuerte porque esos anticuerpos tú los perdiste entonces, era la única forma de hacer que la gente no se enfermara. Ese era el enfoque del, del gobierno sueco, mantener la inmunidad gracias a que la gente siempre estuvo expuesta al, al virus. Entonces, ahorita vean las gráficas de muertes en, en, en Suecia y son muy bajas, casi nulas. Pero el detalle es que aquí en México mucha gente lleva encerrada meses y con un sistema inmunológico incapaz, digamos, de enfrentar por primera vez el coronavirus, y lo va a hacer, y si, le, y si lo hacen ahorita, lo van a hacer en la peor época del año, en el que frío eh, afecta más el sistema inmunológico, y por lo tanto puede que sea más letal ahorita de lo que pudo haber sido antes.
0: Entonces, y también hay, hay sí. otro dato ¿eh? sobre quedarse encerrado. Hay muchos estudios sobre que aumenta la letalidad del covid cuando tienes niveles bajos de vitamina D. La vitamina D la sintetizamos gracias a la exposición al sol. Este, un muy buen amigo mío, el capitán Arturo Rodríguez Tort, es médico militar. Él, de hecho, sacó una investigación acerca de eso. Eh, eh, bueno, la puedo compartir, si quieren, en el grupo, en el PDF pero se ha notado que los pacientes que mueren normalmente tienen niveles bajos de vitamina D. Entonces, si te la vives encerrado, no te da el sol, pues va, va, van a bajar tus niveles. Entonces, cuando te enfermes, vas a tener mayor riesgo de sufrir, digamos, lo, los efectos más graves del COVID.
2: Además, sí. necesitamos hacer dos simulaciones mentales. Por ejemplo, en la primera, digamos que somos que tenemos el poder mágico de, en menos de tres meses, que es lo que dura la inmunidad de, del coronavirus supuestamente, tres meses, digamos que logramos que se controle todo el mundo. Pues en ese momento se llega a la, no todo el mundo, ni siquiera es falta que sea todo el mundo, sino 60%. Entonces, en ese momento se logra la inmunidad de rebaño. Pero bueno, desechamos eso porque es imposible. Ahora vámonos al otro extremo que también es imposible. Eh, o que no, o que también es exagerado. <coughs> Digamos que, que te encierras y, y, y qué es lo que vas a lograr con, con encerrarte si solamente dura tres meses la inmunidad, incluso con vacuna. No veo por qué habría ser distinto. Pues, o sea, no me salió bien la reflexión, pero, pero sí. sea como sea, si solamente vas a tener inmunidad por tres meses, ¿qué va a pasar? ¿Te vas a estar poniendo vacuna por tres, cada tres meses? ¿O, ¿O qué vas a hacer? Simplemente tienes que darte cuenta de que la enfermedad va a estar ahí afuera. Y cada tres meses es posible que te vuelva a dar. Porque además de todo, muta. El, en, en España, el 80% de los nuevos casos son de una mutación, que ya yo ya le llamaría COVID-20 en vez de COVID-19. Nomás por no más por payaso, pero. Se me, lamento mucho que se me fue la reflexión que tenía, no sé por qué se me revolvió la mente.
0: No te preocupes, Miguel. Este, no, yo, mira, también algo que estaba pensando en la otra alternativa, la más estatista, para mi gusto, pero más libre para los ciudadanos, es la de pruebas masivas que aplicó Corea del Sur, por ejemplo, este y facilitar que las personas estén aplicando también las pruebas de manera privada eh, pero aquí en México, por ejemplo tenemos el problema de que el gobierno gasta muchísimo en hacer sus pruebas para ellos mismos este, que de hecho creo que van a aplicar en la siguiente semana 700 y tantas pruebas nada más en la Cámara de Diputados o sea, 700 y tantas pruebas que los ciudadanos de a pie podrían utilizar pero no, pues tenemos que cuidar a los reyes del país, a la burguesía del país. Entonces, la nueva eh, sí, a la nueva realeza, a la nueva burguesía, a los que viven del erario público, los tenemos que cuidar ahora con nuestros impuestos, pero este, yo creo que esa sería una estrategia, digamos, mejor que estar encerrándonos, o sea, hacer pruebas masivas, este, facilitar la importación de las pruebas, e inclusive la creación de pruebas aquí en... o sea, de los kits de pruebas aquí en el país. ¿Para qué? Para que se abaraten y que las personas tengan mayor acceso a las pruebas y se las puedan estar haciendo constantemente. Ya si están enfermos, pues acudir al médico o encerrarse o aislarse como ellos lo prefieran o lo decidan.
2: Es que, ¿qué están buscando? ¿Qué están buscando encerrando a fuerza a las personas? Dense cuenta de lo que realmente está buscando el gobierno. El gobierno lo único que está buscando es no quedar mal y que no se le llenen los hospitales. No está buscando que esto se remedie ni que, ni que el virus se muera ni nada. No va a remediar absolutamente nada. Simplemente va a aplanar la curva con su verdadero significado. Aplanar la curva significa que este problema se va a alargar en el tiempo muchísimo. En cambio, en Suecia no se alargó en el tiempo. Se resolvió rápidamente. O sea... Insisto, como, como da ese nuevo esa nueva información de que cada tres meses te puedes volver a enfermar, pues entonces, mayor razón para no encerrarse, yo insisto. No sé cómo explicarlo,
1: pero para mí es muy claro. Es que mira, también hay que ver, la, la gente tiene que entender esto. Tú le cierras el negocio a un empresario, y él en algún momento va a tener que despedir a los empleados porque no puede estarles pagando sin hacer nada y sin vender porque no lo dejan trabajar. Entonces Mira, estas personas que yo ¿cambiaría
0: lo de empresario por inclusive al dueño del puesto de tacos de la vuelta de tu casa? O sea, él es un empresario nada más para que lo visualicen y no se imaginen cuando digan empresario nada más a Carlos Slim, a Ricardo Salinas Pliego o a empresarios así que tienen cadenas monstruosas de negocios. Sino empresario nos referimos al al que tiene la tiendita, la esquina, el puestito de tacos, el vendedor ambulante, ellos también son empresarios, microempresarios o pequeños empresarios. Exacto,
1: Andrés. De hecho, son los que están siendo más afectados con esto de las cuarentenas: los sí. restaurantes, los centros turísticos, los informales, porque no les dejaban poner sus tianguis, salir a vender en las calles. Y ellos son los que están sufriendo ahorita más el, el, este que tengan de economía. Entonces, cuando tú lo haces, no logras que las personas se queden en sus casas. Ellos mismos van a tener que salir porque hay que comer. Entonces, dejaste a las personas desempleadas trabajos formales que tenían prestaciones, me, buenos ingresos, y les das como opción, pues búscate un trabajo informal. Igual vas a salir a la calle, igual te vas a enfermar, y lo, y lo vas a hacer por menos dinero porque ese es el problema de, de la situación económica que estamos viviendo. Y cada vez es peor, porque si la gente ha estado reduciendo su nivel de vida, sus ingresos, obviamente están comprando menos y hace más difícil la tarea de conseguir recursos que, que cada persona tiene que hacer para, para sostenerse. Entonces, no estás logrando realmente que la gente detenga el virus. Lo que estás logrando es que la gente salga con más necesidad a las calles y que ese igual se esté contagiando. No estás resolviendo nada. Y eso lo digo para todas esas personas que creen que la cuarentena es muy útil, que abran los ojos. No va a ser las cosas como tú crees que van a suceder. Así es como han estado sucediendo. No le estás ayudando realmente a nadie. Estás empeorando la vida de infinidad de personas. Por ello, deberías ya estar dejando de pensar en la cuarentena, sino dejar que cada persona decida cómo se va a proteger a sí mismo y cómo va a obtener recursos para sobrevivir. No estamos nosotros, las personas que tenemos que trabajar y tenemos que salirlo por necesidad, para estarte cuidando a ti. Cuando salgas a la calle, tú ponte tu mascarilla, mantén tu distancia. Los demás no son las personas que deben estar obligadas a cuidar de ti. Tú cuando sales... Tienes que saber que tú eres el responsable de lo que te pasa o lo que te puede pasar.
0: Fíjate, este, bueno, como muchos ya saben, yo soy ingeniero agrónomo, este, tengo una maestría en agronegocios y pues, casi toda mi vida he trabajado en el sector primario. Eh, cuando fue la cuarentena aquí en México, yo no dejé de trabajar, este, pues estaba en sector esencial, que bueno, a mi parecer creo que todos los negocios son esenciales pero al menos sector primario es quien produce alimentos, entonces sí lo veo como la base, digamos, de, de una sociedad. este Tenía un compañero, ex compañero de, de estudios de hace muchos años, eh, no a nivel profesional, Chairo, que es de esos Chairos que tienen lana, pero culpan, o sea, se sienten culpables. Diciendo que el capitalismo era base de sangre y que no sé qué, y que era muy. y que ahorita se estaba demostrando mucho porque los trabajadores estaban arriesgando su vida para salir a trabajar y que por eso había fallado el capitalismo y bla, bla, bla. Y le dije: Yo sigo trabajando, este ¿qué, qué es lo malo de que esté trabajando yo? Me dice, es que no deberían estar trabajando las personas, el gobierno debería estar manteniéndolas. Y así yo de, pues bueno, yo trabajo en sector primario. ¿Quién va a producir los alimentos? Si el gobierno este, nos va a proveer a todos, ¿quiénes son los que van a salir a producir lo que el gobierno nos va a dar a todos?
2: Tenemos un y me dice... Ah, perdón.
0: O sea, y me contestó algo así de que, no, es que fíjate que... Pues tú eres de los que se están sacrificando, que no sé qué. Y, o sea, no le hice entender de que, o sea, si todos nos encerramos y si todos dejamos de producir, no va a haber nada para que la sociedad consuma. O sea, se detiene la producción, se detienen los bienes y servicios, y pues ya no va a haber nada que consumir. Ni en, o sea, va a haber un periodo en el que sí va a haber cosas y se van a ir acabando, se van a ir acabando y no va a haber reemplazo de esos productos pero sí. pues, es cosa que la Te, gente no entiende.
1: Fíjate que yo quiero comentar algo respecto de lo hipócrita que esta cuarentena, pero si quieres leer los comentarios, Mike. Sí,
2: nos dice Spencer Machuca Gastelum, que también él es agrónomo. Y, pues,
0: Mike sí, y yo también somos agrónomos.
2: Sí, yo también soy agrónomo. Este, yo fui agricultor. Está muy, Entonces está muy agronómico este podcast... Este, dice Spencer Machuca-Gastellum. Vamos a
0: poner música country de entrada, unas <risas> dos rolitos de Alan Jackson.
2: <risas> dice Spencer machuca Gastelum. recuerden que empobrecer a la gente es estrategia de la izquierda para llegar a rescatar a la gente, como la frase de te rompen las piernas para después darte las muletas. Y aquí, pues, yo quisiera volver a explicarlo del... Lo de la demanda de liquidez, pero pues tú tienes un, un comentario. Yo
0: esto. tengo un comentario también. ¿eh? Este... Sí, pero Luis quería
2: decir algo y después pido yo. Pero como quieran, ustedes digan.
0: Bueno, el mío nada más es rápido para hacer mm. referencia a lo que dijo Spencer con mm. algo que dijo López Obrador de que la pandemia les cayó como anillo al dedo para iniciar la cuarta transformación, que es exactamente lo que está diciendo Spencer empobrecer a la sociedad para que el gobierno salvador sea quien lo rescate y vénganse mijitos yo los cuido pero ustedes sigan trabajando y sangrando para mantener a la clase política
1: ¿qué vas a decir tú? Te, sí iba a decir que, que lo hipócrita que es la cuarentena ¿eh? dicen quédate en tu casa pero no te quedes si eres agricultor no te quedes si eres transportista no te quedes si eres comerciante de alimentos ¿O sí, de repartidor? Sí, repartidor de Uber o de Rappi. No te quedes en tu casa si eres este, el que mantiene la electricidad, el que provee la gasolina. No te quedes en tu casa si no eres el que me facilita el internet para decir quédate en tu casa, ¿verdad? A unos de esos Entonces, los prestaron te... Sí, o sea, todas esas personas que hablan de quédate en tu casa, que cuentan con que todas las demás personas salgan a trabajar y se enfermen o sea que vayan en los camiones públicos en el transporte público todos como sardinas tocándose unos a otros para ir a producir y tener los productos que ellos van a consumir entonces ese, ese es el, lo hipócrita que se me hace todo esto que dicen de quédate en tu casa y, y sobre todo Fíjate, a mí también se me fue la, lo que iba a comentar de esto, pero sí, sí o sea, tenemos que todos este, estar saliendo a trabajar y, y hacer todo esto, y llegamos al punto en el que ya estuviste, fíjate, en una fábrica, en un transporte público en la mañana, rodeado de gente, en el transporte público cuando saliste de, de, traba, de, de trabajar y llegas a las tiendas y te metes rodeado de personas, y toda esa... Toda esa eh, contacto con las personas, después te lo prohíben si tú quieres salir a tomar un cafecito, si quieres ir a tomarte una cerveza, si quieres hacer una fiestecita. Es decir, tú tienes que nomás arriesgar tu vida cuando se trata de hacer, de producir lo que los demás necesitan. Pero cuando se trata de obtener algo que tú, a ti te gusta, restríngete, no salgas, no, no hagas fiestas, no vayas a restaurantes. Pero todas esas esas que serán casi 12 horas que estuviste en contacto con otros, ¿qué sentido tiene prohibir tres horas que vas a divertirte? ¿Qué soluciona realmente? Pues sí, creo que con eso ya debería quedar claro que, que la motivación del
2: gobierno no, no es remediar la situación. Pero entonces, ¿cuál es, además de proteger su imagen, con que los hospitales no se les llenen? Eh, Juan Ramón Rayo nos expone en, en uno de, esos, de sus videos, bueno, ya tiene meses ese video, pero habla de la, de la, del aumento de la demanda de liquidez que se produce en las pandemias. Eh, una, un aumento en la demanda de liquidez es una mayor demanda de dinero. Por simple ley de oferta y demanda, cuando aumenta la demanda de algo, el precio de eso sube. O sea, es como si el dinero valiera más. Pero cuando el dinero sube de precio y vale más puede llegar la deflación. La deflación es cuando todas las cosas parece que bajaron de precio, pero en realidad es que el dinero está más caro. Juan Ramón Rayo explica que al encerrar a todo mundo y romper las cadenas de suministro, las personas empiezan a gastarse sus ahorros o incluso empiezan a endeudarse y con eso exigen, demandan que exista más dinero, y eso se le demanda a los bancos. Entonces, ese, ese dinero está empezando a hacerse más demandado, y eso le fascina, le encanta a los bancos centrales, porque para ellos lo más fácil es proveer esa demanda de dinero imprimiendo billetes nuevos. Incluso, en cuanto sienten esa motivación de evitar la deflación, se van y aplican inflación, en vez de... o sea porque no vaya a ser que llegamos en la segunda gran depresión, que era, supuestamente fue deflacionaria, cuando en realidad no lo fue. Pero ese es el mito. Entonces, hay un... Todavía no termino de
0: decirlo, pero No, síguele, sí, Mike. No, sí, sí, el... Mike este, Quería leer un comentario, pero ahorita que termines. Ah, sí.
2: Bueno, perdón. Pues ese es el chiste. O sea, que... que... También es posible que los verdaderos dueños de este mundo, y ya saben que yo soy bien conspiranoico, los cuales son los bancos centrales, o sea, porque están por encima de los gobiernos, eh, supieran que la burbuja que, que reinflaron en 2008, porque acuérdense que ya, ya, re, ya iba a reventar la burbuja en 2001 y en 2008, y se echó para adelante el problema imprimiendo billetes y ya tocaba que reventar otra vez. Entonces... Simplemente estamos otra vez ante un ciclo económico y el que entienda los ciclos económicos austríacos me estará entendiendo lo que le estoy diciendo tal vez. <ríe> Perdón Andrés, ahora sí que...
0: Bueno, este el comentario de Ernesto del Castillo. Coincido con Andrés, las pruebas masivas son mucho más eficientes que volver a cerrar la economía. Con solo perder un 1% del PIB por culpa del encierro sería más... Caro que comprar las pruebas. Sí, fíjate, México tuvimos una caída del más del 10%. O si sea, por sí íbamos cayendo, fue todavía peor con el encierro. Este, ahorita creo que tenemos un decrecimiento del 8% y habíamos llegado al. o no, creo que es del 12% y habíamos llegado al menos 18%, una cosa así. O sea, sí se vio muy afectada la economía mexicana, que ya venía mal. Y con el encierro y el paro de la actividad económica fue todavía peor.
2: Sí. Bueno, o sea, también esa es otra cosa. Yo en ningún momento voy a decir que el virus no existe o algo así, pero son tan capaces... <risa> Yo sé que parezco loco diciendo estas cosas, pero son tan capaces <risa> los, los verdaderos dueños del mundo de liberar una enfermedad que sí existe, pero pues tampoco quieren que se les muera el ganado. Nomás lo quieren asustar porque si de verdad quisieran que se les muriera el ganado, pues mejor hubieran liberado una enfermedad de esas que son tan mortales, un ébola o algo, y bueno. Hay más <risa> Fíjate que, para... que el ébola
0: sí. tiene el problema de que mata más rápido de lo que se contagia, entonces por eso no se logró propagar tanto.
2: Pues sí, ay caray, ni, ni me fijé, ya se nos sí. acabó el tiempo otra vez, ¿eh? Ya quieren dar alguna sí, es conclusión. Es que ya estábamos ¿no?
0: entrando en, en modo Alex Jones. Sí.
2: <risa> Realmente yo ya dije lo que quería decir, aunque me tardé bastante, pero.
1: <risa> si gustan. No, no, creo que ya.
0: sería todo de mi parte. Sí.
1: Okay. Igualmente, eh, hablando de este tema, hay que ponernos, hay que ver si van a hacer las cuarentenas como antes o si captan la idea y no lo hacen. Pero si lo hacen, es momento ya de defenderse porque ya hay mucha gente que pues no va a poder con una segunda cuarentena.
0: Y agradezco a ejemplo... toda su
1: presencia en este pod.
0: Una disculpa, perdón por interrumpir. Ok.
1: Igual Mike. Hacer? Ah, no,
2: bueno, yo digo que ya nos despidamos. Este, ya nomás agradezco que vas a decir algo más tú Andrés o ya nos despedimos.
0: No, ya hay que despedirnos.
2: Bueno, pues muchísimas gracias a los que nos estuvieron acompañando el día de hoy. Esto fue Libertarios Tóxicos y nos vemos el próximo domingo. También nos vemos lunes, miércoles y viernes en Noticiero Liberty TV. Muchas gracias y nos vemos. Adiós.
0: Gracias, buenas noches. Adiós.